0: Ik na te denken over de boodschap, de preek van vanmorgen. En ik wilde jullie ja, niet, niet waarschuwen, maar wel erop attenderen... dat, um, dat ik vanmorgen de, de lat nogal hoog leg. En dat is omdat ik vind dat dit een, een, een ideaal is dat God ons geeft in zijn Bijbel. De, de Bijbel is altijd een ideaal waar we naar moeten streven... En ik wil tegelijkertijd ook zeggen dat alles wat ik vanmorgen bespreek, wat ik, besp wat ik met jullie deel, dat wij dit niet in volkomenheid doen. Het is wel het streven, maar um, we zijn mensen, we falen daarin. En, um, ja. Dus het is geen disclaimer, maar houd het wel even in je achterhoofd. Nou, we zijn drie weken geleden gestart met de vierdelige preekserie die ik genoemd heb koers houden. Hoe doen we dat? En deze serie is ontstaan vanuit de vraag, of een aantal vragen, wie zijn wij als Calvary Chapel en wat draagt God ons op? Wat zijn de marsorders van onze opperbevelhebber Jezus Christus? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij ons strikt aan deze marsorders houden? Oftewel, hoe kunnen wij koers blijven houden? Nou, voor mij, zoals ik vorige week ook al zei, is, is het vrij eenvoudig om de antwoorden op deze vragen te vinden. Want ze staan allemaal in Gods woord. Ze staan allemaal in de Bijbel. En als wij God en zijn Bijbel mogen geloven, en dat mogen wij, eh, als we een eerlijke kijk nemen naar wat, God, eh, naar, naar wat voor eenvoudige mensen de apostelen waren die God gebruikt hadden om de grote opdracht uit te voeren, dan is het, 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 het uitzetten van de koers... En het houden van de koers eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld. Maar laten we eerlijk zijn, als je het, het, de levens van de twaalf discipelen, apostelen, bestudeert... ...dat waren hele eenvoudige mensen. Het waren um, arbeiders. Het waren geen hoogopgeleide mensen. Het waren geen uh, mensen die uh, vier jaar theologie hebben gestudeerd... Gestu ...of onder Gamaliel uh, hadden gestudeerd zoals de apostel Paulus. Nee, het waren hele eenvoudige mensen... Dus het, ho het hoeft niet, en dit heeft God het ook zo, denk ik, expres bedoeld, dat het niet ingewikkeld hoeft te zijn, zodat ook ik het kan doen. Zodat ook wij het kunnen doen. Nou, wat minder eenvoudig is, is om dit in de praktijk gezamenlijk uit te voeren. Want velen van ons zijn naar de Calvary Chapel toegekomen met kerkelijke bagage. En die bagage zorgt ervoor dat wij niet allemaal dezelfde kijk hebben op hoe wij gezamenlijk handen en voeten horen te geven in het vervullen van de grote opdracht. Niks mis mee met een andere kijk op dingen, maar het is wel de bedoeling dat wij vanuit Gods woord um, leren wat Gods kijk daarop is. Elk persoon die een kerkelijk achtergrond heeft, komt naar de Calvary Chapel toe met bepaalde vooroordelen. Die komt naar de Calvary Chapel toe met bepaalde... Um, ...verwachtingen en voorkeuren. Als je bijvoorbeeld jarenlang in een bepaald kerkelijke cultuur hebt gezeten... ...dan ben je daar aan gewend geraakt. Je bent gewend aan hoe de zondagsdienst wordt ingevuld... ...je bent gewend geraakt aan de liederen die gezongen worden... ...de volgorde van de dienst, de, de duur van de dienst... ...de inhoud van de preken, de stem van de voorganger... Hoe benaderbaar of hoe afstandelijk de voorganger is, wat er na de dienst gebeurt, enzovoort, enzovoort. Je bent gewend aan de grootte van de kerk. Je bent gewend aan hoe persoonlijk of hoe onpersoonlijk de mensen in de kerk zijn. Misschien gaat het zelfs zo ver dat je aan de koffie gewend bent geraakt en dat het hier anders is. Je bent gewend aan de visie en de missie van de kerk en hoe men daar invulling aan geeft... Ook ben je gewend geraakt aan de kerkelijke structuur. Wie de leiding hebben en op welke manier zij de leiding uitoefenen. Kortom, al onze kerkelijke ervaringen, je kerkelijke opvoeding, heeft jou en jouw verwachtingen gevormd. Deze vorming, nogmaals op zich niks mis mee, maar deze vorming zou ervoor kunnen zorgen dat je nogal stellig overtuigd kan zijn, onder andere over hoe zaken in de kerk geregeld horen te zijn, hoe dingen moeten gebeuren, uh, over wie wat hoort te doen en hoe ze het horen te doen. En, en daar wringt vaak de schoen. Want waar de visie en missie van Calvary Chapel anders is dan die van je vorige kerk, zal je je of aanpassen aan de visie van Calvary Chapel, of je zal je vroeg of laat tegen de visie gaan verzetten. Want dan ga je tegen dingen aanlopen. En vandaar dat ik altijd tegen nieuwe mensen zeg dat zij zeer ernstig Gods wil moeten gaan zoeken waar God hun hebben wil. Er is geen enkel persoon die hier door de deuren heen is gekomen als, als nieuweling die het niet of van mij of misschien van iemand anders te horen heeft gekregen, zoek God ernstig. Vraag aan God waar hij je hebben wil. Want als iemand zich bij ons aansluit, die er niet 100 van zeker is dat God hem hier heeft geplaatst, dan zal deze persoon vroeg of laat het niet eens worden met de beslissingen die genomen worden, of met um, wie wat doet en hoe ze het doen, of met hoe er omgegaan wordt met bepaalde situaties of mensen, of met de richting die de kerk opgaat, en ga zo maar door. En het trieste daarvan is dat um, het kan zijn dat deze mensen op een gegeven moment afhaken, en dat zij vervolgens verder op, op zoek zullen gaan naar de voor hun, tussen aanhalingstekens, ideale gemeente. Dus hoe kunnen wij met zo'n gemeleerde groep koers blijven houden? Nou, ten eerste, wat we in de eerste sessie hebben geleerd, kunnen wij koers houden, of de koor, um, uh, koers houden door eerst de koers uit te zetten, tegelijkertijd door onze ogen gericht te blijven houden op Jezus Christus, de leidsman en volleinder van het geloof die de koers uitzet. Ten tweede door het evangelie met mensen te blijven delen. We moeten het blijven delen met mensen. Er moet... Er moeten mensen tot geloof komen. Mensen moeten tot de gemeente toegevoegd worden. Ten derde door te volharden in de leer van de apostelen de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En ook door te erkennen dat God verschillende mensen in de gemeente verschillende taken en rollen heeft gegeven. En dat de primaire taak van de voorganger, van de kerkleider, is het hoeden en voeden van de kudde, de gemeenteleden vorige week zijn we halverwege bij dit vierde punt gestopt, dus vanmorgen pakken wij het hier op. Als kanttekening, wat wij daarnaast ook nog kunnen doen, of wat eigenlijk noodzakelijk is om gaandeweg koers te kunnen blijven houden, is door hervormd te worden door het vernieuwen van je denken. Door hervormd te worden door het vernieuwen van je denken. De apostel Paulus, die, die slaat de spijker recht op de kop. Hij zegt in Romeinen 12, vers 1 en 2 dit. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat, wat de goede welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dus, wil je Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil kunnen onderscheiden? Ik denk dat, dat, dat wij dat allemaal wel willen. En hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar, oh, wat is Gods wil nou? Wat wil God nou voor mij? Nou, als je die vraag hebt, wil je precies weten in de context van dit verhaal, wil je precies weten of God je hier geplaatst heeft? Wil je precies weten wat God persoonlijk van jou verwacht, in het houden van koers? Of wil je precies weten waar God, waartoe God jou persoonlijk roept, om hier in deze gemeente te dienen? Zo ja, dan, dan zegt de Bijbel, dat je innerlijk veranderd moet gaan worden, door de vernieuwing van je gezindheid, door het vernieuwen van je denken. En hoe je dit in de context van het gezamenlijk koers houden, uh, hoe je dit kan toepassen, is door al je verwachtingen, door al je vooroordelen, door al je voorkeuren, te onderwerpen aan het woord van God. Dat is niet makkelijk. Heel vaak gaat het om voorkeuren. En ik weet, ik ben... Ik, ja, ik, Bewaak mijn eigen voorkeuren. Vraag maar aan Marnie. Ik heb heel veel voorkeuren thuis. Ik heb een vaste plaats aan tafel. Vraag maar aan Kasper. Niemand mag daar zitten. Weet je, maar voorkeuren zijn best wel dingen die, waar we echt stellig over kunnen zijn. Dus onderwerp je vooroordelen, je voorkeuren, je verwachtingen aan het woord van God. Dat is één. In de praktijk betekent dit... Dat je je moet beijveren, zoals Paulus zegt aan Timotheus, om jezelf wel beproefd voor God te stellen. Een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt. Dat is in een, een, nee, 2 Timotheus 2,15. De, de manier, geloof ik, de manier waarop God jou en mijn gezindheid vernieuwt, is door middel van het proces waarin de Heilige Geest ons ervan overtuigt. Dat het woord van God dat tot ons komt de waarheid is en wij er vervolgens bewust voor kiezen om dat woord te aanvaarden en dat woord te gaan gehoorzamen. Dus Mijn gebed voor vanmorgen is dat de Heilige Geest ons het woord van God zal openbaren en dat een ieder van jullie het geopenbaarde woord zal aanvaarden en gehoorzamen. Nou, drie weken geleden... En dit hebben we volgens mij ook elke zondag daarna behandeld. Drie weken geleden waren wij begonnen met de grote opdracht. De grote opdracht van Jezus. Matthäus 18, 20 en dan 18 tot 20. En daar staat... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. Hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon. En van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie... Ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Hiermee zette Jezus de koers uit. Hij zegt: daar gaan we naartoe. Het is een hele smalle weg, maar daar gaan we naartoe. Vervolgens zagen wij in handelingen 2 hoe de twaalf apostelen en de overige 3108 discipelen van Jezus de grote opdracht vervulden. Ze bleven volharden in dingen. In het vervullen van de grote opdracht, in het koers houden, zagen wij ook in handelingen gaandeweg dat God verschillende mensen in de gemeente verschillende taken en rollen had gegeven. Dit zie je trouwens heel, heel duidelijk naar voren komen in, in Romeinen hoofdstuk 12 en in 1 Corinthe 12 en 14, waar Paulus spreekt over de verschillende gaven die God ons heeft gegeven. Ook zagen wij dat God de voorgangers, de kerkleiders, een specifieke taak heeft gegeven, dat van het hoeden en voeden van de, kudde, van de kudde, de kerk. De apostel Paulus geeft heel duidelijk aan waartoe dit hoeden en voeden hoort te leiden. Oftewel, wat het specifiek doel is van het hoeden en voeden van de kudde, van de kerk. En dat geeft de in de vezen, hoofdstuk 4, 11 tot en met 16. Ik ga alleen 11 en 12 lezen. Hij dus Jezus, zegt Paulus, heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar, om de heilige toe te rusten voor het werk van de bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. En de rest is eigenlijk de definitie van het, de, op, het, de opbouw van het lichaam. Als we... Dit stukje pakken tot en met 16 zouden we hier urenlang mee bezig kunnen zijn. Er staat zoveel in. Dit is echt zo'n typische uh, Paul, uh, Paulus zin uh, waar een hoop commas uh, tussen staan. Dus we zouden echt, echt heel lang mee bezig zijn. Maar omwille van het onderwerp van vandaag wil ik alleen het laatste stukje van vers 11 en dan vers 12 in zijn geheel benadrukken. Hij, Jezus, in vers 11 heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakte hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar. Nou, alhoewel Paulus hier vijf verschillende benamingen noemt, gaat het hier uiteindelijk om vier ambten. Apostel, profeet, evangelist en als laatste herder, leraar. In de grondtekst is het woord en tussen herder en leraar een verbindingswoord. Ehm... Um, als het goed is, hebben jullie de uitleg hierover via de e-mail ontvangen. Dus daar ga ik niet verder op in. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat herder en leraar bij elkaar horen. Dat ze één ambt omvat. Nu dit. Het Grieks woord voor herder, dat Paulus hier gebruikt, wordt voor het eerst door Jezus zelf gebruikt. Jezus gebruikt het voor, zich, uh, voor zichzelf... Maar hij is ook de eerste in het Nieuw Testament die dit woord gebruikt. En er is een regel, jullie hebben het me vaker horen zeggen, de regel van de eerste vermelding. Dat betekent dat als je een woord of een definitie van een woord wil, wil weten, te weten te komen, dan ga je naar de eerste keer dat dat woord vermeld wordt... En daaruit kan je zien, vanuit de context, maar ook vanuit de definitie van het woord zelf, wat dat woord eigenlijk betekent. Nou, goed, Jezus gebruikt het hier. En hij gebruikt het in Matthäus hoofdstuk 9, vers 36. Dit is vanuit de Willibrood-vertaling. Hij zegt, er staat, bij het zien van de mensenmenigte werd Jezus diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Matthäus schrijft hier met name over Jezus' bewogenheid met mensen die in geestelijke nood zijn. Die geestelijk leiderschap missen en stuurloos zijn. Ja, houd het even op je netvlies. In Marcus 6, vers 34 staat dit. Jezus zag een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren... Als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun uitvoerig te onderwijzen. De reden waarom ik dit aanhaal is omdat Jezus zelf de nood van de mensen ziet. Ze waren als schapen zonder herder. En wat doet hij? Jezus noemt zichzelf de goede herder. Hij is in de Bijbel, wordt in de Bijbel ook genoemd de opperherder... En wat doet de, de opperherder, de goede herder op dit moment? Hij begon hun uitvoerig te onderwijzen. Het is zo belangrijk, het is zo belangrijk om dit goed tot je door te laten dringen. Jezus, de goede herder, ziet dat zijn kudde in geestelijke nood verkeert. En zijn remedie voor de geestelijke nood is wat? Onderwijs. De remedie voor de geestelijke nood is onderwijs. Jezus begon hun veel te leren, staat hier letterlijk. Het is dus logisch, denk ik, dat de herderleraar in Efeze 4, 11, 1 ambt vervult. Want Jezus is niet alleen de goede herder, Jezus wordt ook in de evangelieën, Meester, oftewel leraar genoemd. Dus hij is herder en leraar. In de grondtekst is het zelfstandig naamwoord voor herder poimeen. En dit wordt in de Bijbel in de figuurlijke zin gebruikt voor iemand die de leiding geeft aan de kerk. Bijvoorbeeld de voorganger. In de grondtekst is het werkwoord voor herder poimino. En dit vinden wij terug in 1 Petrus 5, wat we vorige week ook hebben aangehaald. In 1 Petrus 5, vers 1 en 2, dit is uit de Groot Nieuwsbijbel, staat dit. Nu de bestuurders onder u, als uw ambtgenoot, als ooggetuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de glorie die geopenbaard zal worden, vraag ik u, of draag ik u op, hoed de kudde die God u heeft toevertrouwd. Zoals hij het graag ziet, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejagd, maar belangeloos. Dit werkwoord hoed geeft de herderlijke taak van de kerkleiders aan. Dat zegt het Centrum voor Bijbelonderzoek. Ze zeggen: zij behoren de kudde Gods die bij hen is, dat wil zeggen waarover zij gesteld zijn, te verzorgen door haar te beschermen, te voeden en te wijden. Vorige week hebben we ook de twee woorden gedefinieerd: het hoeden en het wijden, of het voeden en het hoeden en voeden. Dezelfde opdracht die Petrus dus aan de kerkleiders geeft hier in 1 Petrus 5, kreeg hij eens zelf aan het meer van Tiberius. Dat hadden we vorige week ook gezien in Johannes hoofdstuk 21. Johannes 21, 16 zegt, Jezus spreekt hier, hoed mijn schapen. Dus vers 11, hij Jezus heeft gaven uitgedeeld, sommigen maakte hij apostel, andere profeet. Andere evangelist, weer andere herder en leraar. En het sensor voor bijbelonderzoek nogmaals zegt dit hierover. Herders en leraars worden hier in één adem genoemd. Kennelijk gaat het daarbij om nauw verwante bedieningen, zelfs om herders die ook leraars waren. Hun opdracht is de gemeente te leiden en haar te onderwijzen in de juiste leer- en levenswandel. Einde citaat. Even een vraag. Tijdens zijn bediening op aarde, uit alle dingen die Jezus de Goede Herder voor mensen deed, welk ene ding deed Jezus het meest? Laten we gaan kijken. Ja. In Marcus 1, ik ga hier nu een aantal uh, Bijbelversen op, uh, opnoemen. Hoef je hoeft ze niet op te zoeken, ga er vrij snel doorheen. In Marcus 1, vers 21 staat dit. En zij... Dus Jezus en zijn discipelen kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging Jezus meteen naar de synagoge en hij gaf daar onderwijs. Marcus 2,13. En Jezus vertrok weer naar de zee en heel de menigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Marcus 4:1. En Jezus begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee en heel de menigte was op het land aan de zee. Marcus 6, vers 2. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is? Marcus 6, 6. En Jezus trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Marcus 6:34. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben en hij Jezus begon hun veel dingen te onderwijzen. En als laatste deze Marcus 10 vers. 1. Er zijn nog meer hoor, maar als laatste voor vanmorgen. Marcus 10:1. En toen Jezus opgestaan was, ging hij vandaar naar het gebied van Judea door het Overjordaanse en de menigten kwamen opnieuw bij hem en zoals hij gewoon was, onderwees hij hen opnieuw. Jezus onderwees de mensen meer dan alle andere dingen die hij deed. We zien in, in, in Matthäus, dat hebben we door de, in de afgelopen jaren gezien en geleerd, in Matthäus hoofdstuk 4 en hoofdstuk 9, aan het einde daarvan, zien we dat Jezus mensen genas, dat, mensen, dat hij dat mensen had bevrijd van demonen. Maar meteen na deze, deze acties zien wij dat hij hen onderwees in de dingen van het Koninkrijk van God. Het gaat Jezus dus niet alleen om onze gemakken of um, het leven hier op aarde... Of ik nu wel of niet genezen ben. Het gaat Jezus om de eeuwigheid en daarom onderwees hij de mensen. Nou, nog een paar dingen. Sommigen van jullie zouden het interessant vinden, anderen totaal niet. Maar het werkwoord onderwijzen komt in alle tijdsvormen 91 keer voor in het Nieuw Testament. En in de evangelie wordt Jezus zo'n 45 keer meester of leraar genoemd. Wij moeten er dus niet raar van opkijken, denk ik, dat de grote opdracht van Jezus is om de mensen te onderwijzen. Hun lerend alles wat Jezus ons geboden heeft in acht te nemen. De grote opdracht nogmaals. Jezus, de goede herder, de opperherder, zegt dit. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zonen van de Heilige Geest... ...hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Jezus, niemand anders, alleen Jezus... ...is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niemand, al, niemand anders kan dat claimen. Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde... ...en Hij zal met ons zijn tot de volleinding van de wereld... ...om ervoor te zorgen dat wij zijn grote opdracht tot vervulling zullen blijven brengen. Nou, we hebben er nu eigenlijk geen tijd voor om het allemaal op te gaan zoeken, maar door de evangeliën heen zien wij dat Jezus verschillende groepen onderwees. En we zien dat zijn benadering naar elke groep toe net iets anders was. Bijvoorbeeld, hij onderwees de menigten. Ik denk dat wij uh, rondom Galilea, als, als, er, als er sprake was van de menigten die hij dan genas, aan wie hij het, 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 het evangelie verkondigde, dat ging om zo'n 20.000 tot 30.000 mensen, dat, was, dat is de inschatting. Een hele grote groep mensen. Dus hij onderwees hen, hij onderwees de menigten. En een deel van de menigte geloofde in hem, maar de rest niet. Het waren, het, waren geen, het waren niet allemaal gelovigen. Dat is één groep. Hij onderwees ook zijn discipelen. En dan heb ik het niet specifiek over de twaalf, maar dan heb ik het over mensen die hem navolden. Denk even aan, uh, aan zijn moeder. Denk aan um, uh, Martha en, en Maria en, en um, Lazarus. Denk aan... Andere mensen. De andere Maria, de moeder van Johannes en Jacobus. Er waren meerdere discipelen die Jezus navolgden. Dus niet alleen de twaalf. En hij onderwees deze discipelen. En dit waren zeker honderden, wellicht duizenden mensen. Die Jezus tot op een, tot op een bepaald punt navolgden. We zien in handelingen 1 dat er 120 in die bovenkamer waren. Dus dat is denk ik een, een soort overblijfsel wat er, van wat er, wat er was. Maar op een moment, op, op een bepaald punt, waren er, zoals ik zei, honderden, misschien wel duizenden mensen die Jezus navolgden. Die, dus die zich echt als discipel achten. Maar er gebeurde iets. In Johannes hoofdstuk 6, nadat Jezus uh, de vijfduizend mannen plus vrouwen en kinderen had gevoed met vijf broden en twee vissen zien we dat Jezus het meer oversteekt en de volgende ochtend volgt de menigte hem naar de overkant toe en dan heeft hij een, uh, raakt hij met hun in gesprek. En dan zegt hij, joh, joh, jullie komen niet omdat je woorden van eeuwig leven wil horen, nee, jullie komen omdat jullie je maag hebben gevuld. Met andere woorden, zij, zij, zij zochten eigenlijk de dingen van Jezus om hun het leven gemakkelijk te gaan maken. Maar om die schifting te maken, om het kaf van het koren te, 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 te verwijderen, begon Jezus ineens hele moeilijke, hele lastige dingen te zeggen. Hij noemde zichzelf het brood des levens. Wie mij eet, die zal het eeuwig leven hebben. En dan zegt hij, tenzij iemand mijn, mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heb je geen deel aan mij. En toen dachten mensen van, oh jee, wat is dit nou? En dan staat er gewoon dat mensen dit niet snapten en mensen afhaakten. En in Johannes 6, vers 66 staat dit. Van toen af trokken vele van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Het was een grote afval. Waarna hij op dat moment zich keerde tot de twaalf en hij zei: Oké, okay, wat gaan jullie doen? Je ziet al die mensen, die, nou, die, gaan, die, gaan allemaal, die haken allemaal af. Wat, wat willen jullie nou? En Petrus zei, heren, u hebt woorden van eeuwig leven, waar anders kunnen wij naartoe gaan. Wij blijven bij u. Dus Jezus onderwees de menigte, hij onderwees deze groep van discipelen. En door zijn onderwijs haakte heel veel mensen af. En hij onderwees zijn twaalf discipelen. Twaalf discipelen die drie jaar, lang, drie, jaar, drie jaar lang dag en nacht met Jezus optrokken. En deze onderwees hij op een hele persoonlijke wijze in kleine groepsverband. Als een home fellowship bijvoorbeeld, alsof zij in een woonkamer zaten rondom de koffietafel, salontafel. Heel erg intiem. Je ziet ze ook tijdens het laatste avondmaal of de pascha. He, dat ze met elkaar rondom de tafel zaten, niet zoals um, die, uh, hoe heet dat? Um, die uh, bekende Michelangelo-painting, um, <laughs> schilderij. Maar ze lagen aan rondom een, wat, wat dan heet een uh, Romeinse triclinium, dat is gewoon een u-vormige tafel, en dat Johannes zelfs op de borst van Jezus leunde. Weet je, het is gewoon gaaf om, om dat te beseffen, dat, dat ze zo goed bevriend waren met elkaar. En dat Jezus zo intiem met zijn discipelen optrok. En hij onderwees hun. En van deze twaalf onderwees Jezus drie um, op een nog intiemere wijze. Dat waren Petrus, Johannes en Jacobus. En hij nam deze drie met zich mee om Mozes en Elia te ontmoeten. Wat een voorrecht dat Petrus, Johannes en Jacobus hebben gekrezen. Ze gingen met hem mee. Zij kregen Jezus te zien in zijn verheerlijkte staat. En plotseling kwamen Mozes en Elia tevoorschijn. En Petrus die zegt natuurlijk iets, heel, iets, iets doms, maar goed. Zij kregen dit wel te zien, ze kregen het wel mee te maken. Dus Jezus onderwees de menigte, hij onderwees de discipelen, hij onderwees de twaalf en hij onderwees de drie. Dan mijn taak, geloof ik, als herderleraar, voorganger, is om de kudde te hoeden en te voeden. Om de heiligen, en dat zijn jullie, toe te rusten tot dienstbetoon. Om jullie te bekwamen om jullie in staat te stellen voor het werk van de bediening. En ja, ik zei het werk van de bediening, het is werk. Ook hoor ik, net zoals jullie natuurlijk, het Evangelie met de buitenwereld te delen. Jezus heeft ons het model van discipelschap gegeven. Hij predigt het Evangelie aan de scharen. Hij gaat iets meer gericht bezig met zijn discipelen gaat nog meer gericht bezig met zijn twaalf en dan heel erg gericht met de drie. En hij heeft ons het voorgedaan. Hij heeft ons laten zien hoe wij de grote opdracht horen te vervullen. Mag ik uh, die slides zien, uh, meneer Slijtman? Er zijn vier groepen mensen... Zoals Jezus de menigte onderwees door het evangelie aan hun te verkondigen, hoor ik ook het evangelie met de mensen die buiten de kerk te zijn te delen. En dit gebeurt tot nu toe niet op een officiële wijze. We zijn niet als kerk bijvoorbeeld um, evangelisatiecampagnes aan het, aan het houden. Uh, dit gebeurt in het dagelijks leven zowel gepland als ongepland. Soms gaan wij ergens naartoe, naar iemand toe, of met een heel uh, specifiek doel om het evangelie met die en die te gaan delen. Ander, op andere momenten komt het gewoon op ons pad, heel onverwachts. En dan mogen wij Jezus Christus met mensen delen. Dus dat zijn de mensen die dan buiten de kerk zijn. En zoals Jezus de honderden, misschien wel duizenden, discipelen onderwees... ...onderwijs ik de bezoekers en de onregelmatige leden van de Calvary Chapel. En dit gebeurt hooguit op de zondagen. Dit zijn mensen die, zoals er staat, ja, die, die op bezoek komen. Het zijn bezoekers. Of die eens in de zoveel maanden komen. Of die er gewoon niet elke zondag bij zijn. Het zijn mensen die... Uh, ...niet met een, een bepaalde regelmaat naar de zondagsdienst komen... ...die ook geen betrokkenheid tonen. En door met elkaar af te spreken... ...door met elkaar in gesprek te raken... Het, het, ...ze tonen gewoon geen betrokkenheid. En dat is, dat is geen verwijt hoor. Het zijn mensen waarvan je je afvraagt... ...hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk met die en die? Dat zijn de bezoekers of de onregelmatige mensen... Nou, zoals Jezus zijn twaalf, en binnen de kring van de twaalf, de drie, die, die inner circle onderwees, onderwijs ik de kern van onze gemeente heel doelgericht. Ik ben er heel bewust mee bezig om, om de kern te onderwijzen. Aan degene die Jezus Christus koste wat kost willen navolgen. Degene die zichzelf koste wat kost willen Verlogenen, hun kruis opnemen, Jezus Christus willen navolgen. Aan, aan deze mensen besteed ik de meeste tijd en energie. Misschien vinden jullie dat leuk, misschien vinden jullie dat ook weer niet leuk. Maar aan deze groep mensen besteed ik mijn meeste tijd en energie. Dit zijn degenen waarmee ik de kerk samen dienend leid. Dit zijn degenen die als dienende leiders in Calvary Chapel ook aangesteld zullen gaan worden. En dan is het niet een exclusief clubje waarvan ik zeg van, oh dit zijn mijn lievelingetjes. Hè, dus, nee, het zijn gewoon mensen die aantonen van, hé, hey, ik ben er voor de Heer. Ik wil mijn hele leven geven, kost wat kost, maakt me niet uit. Kom maar op, onderwijs mij maar. Help mij om Jezus te dienen. En als je dat zegt tegen God, dan houdt hij je er ook aan. En het is een hele moeilijke weg. Je komt echt onder vuur te staan. En als je er niet tegen kan, dan haak je af. En daarom is die beproeving ook heel erg belangrijk. Paulus zegt tegen Timotheus, leg niet al te snel handen op mensen om hen aan te stellen. En daarom is het voor mij ook, ja, ik, ik zet niet Jan en alle man in een, in een functie. Ik besteed mijn tijd ook niet aan, uh, aan, aan, aan of ik, ik stop niet al mijn tijd en energie in mensen die dus geen um, bereidwilligheid tonen om het te willen doen of om het te willen leren. Dus mijn focus is echt op, op deze kern. Maar ik besteed niet al mijn tijd alleen aan de leiders, oké? Okay? Laat het duidelijk zijn. Nee, onze kern bestaat uit zeer trouwe mensen in deze kerk. We hebben hele trouwe mensen in onze gemeente. En ook daar besteed ik mijn tijd aan. Dit zijn mensen die niet per se een roeping van God hebben gekregen om de kerk te willen leiden. Maar die wel kosten wat kosten, Heer, willen dienen met de gaven die zij van God hebben ontvangen. En weet je, het is, het is jullie taak om aan God te vragen wat God van jou verwacht. In het Engels hebben we zo'n mooie gezegde: 'It's not about ability, it's about availability. Weet je, stel jezelf gewoon beschikbaar, zeg tegen God, God hier ben ik, ik wil u dienen, laat me maar zien wat ik moet doen. En weet je wat? God laat het je zien. Maar zet die, zet, je moet wel die eerste stap zetten. Dus de kern bestaat uit zeer trouwe mensen. Het zijn mensen die er elke zondag zijn, het zijn mensen waarop ik ook persoonlijk kan bouwen, het zijn mensen die mijn bediening als voorganger ook aanvaarden. Het zijn mensen die leerbaar zijn. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar teachable, leerbaar. Het zijn mensen die kneedbaar zijn. Het zijn mensen die mijn onderwijs aanvaarden en daarmee aan de slag gaan. Het zijn mensen die aan het leren zijn om hun ogen op Jezus Christus gericht te houden. Het zijn mensen die aan het leren zijn om te volharden... In de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood, in de gebeden. Aan deze mensen besteed, besteed ik ook mijn tijd en energie om hun toe te rusten voor het werk van de bediening. Heel belangrijk, begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat ik niet geef om de bezoeker, ja laat dat duidelijk zijn. Het is niet zo dat ik niet geef om degene die onregelmatig komt... Ik heb nog nooit geweigerd om iemand in deze kudde of om met iemand in deze kudde af te spreken. Sterker nog, ik probeer juist afspraken met mensen te krijgen. Met de bezoekers, met de mensen die onregelmatig komen. Ik geef dit alleen maar aan waar ik me strategisch mee bezig hoor te houden. Dit is mijn focus, dit is mijn... Core business, mijn, mijn kerntaak. En natuurlijk komen er veel andere dingen die daarbij horen. Het onderwijzen van de, de, de kern, dat bestaat uit dagelijkse dingen. Ik kom regelmatig met, 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 met bepaalde mensen samen om de Bijbel te openen. Ik kom regelmatig met mensen samen om met hen te praten over relaties of over problemen. Vaak zien we dat Jezus zijn twaalf discipelen bij zich riep. Hij riep, zegt kom naar me toe. En vervolgens ging Jezus hun onderwijzen. Maar in vele gevallen was het niet een, een soort tussen aanhalingstekens onder onsje. Nee, in vele gevallen waren de overige discipelen, hè, die, die menigte, en ook de, de menigte daarbuiten, die waren er gewoon bij. Dus wat Jezus deed, was... Dat hij zich richtte op de kern met de hoop dat de overige disciplen en de menigte er iets van meepakten. Dat is ook mijn strategie, strategie wanneer ik eh, bijvoorbeeld een huwelijk inzegen. Hè, afhankelijk van het echtpaar natuurlijk, maar als het echtpaar echt wil dat ik het evangelie verkondig... ...dan praat ik met het echtpaar die dan voor me zit, maar, erg, maar heel doelbewust verkondig ik het evangelie om het aan de mensen te brengen. Want er zijn altijd mensen die nog niet geloven in de zaal... of mensen die, die wankelen in de zaal. En dat heb ik van Jezus geleerd, want hij deed dat. Hij riep de discipelen naar zich toe. Hij spreekt tot de kern, maar de andere mensen die pakken wat mee. En dit is in mijn optiek dan ook de meest effectieve manier van dienen en onderwijzen. Want als ik me elke zondagochtend richt op het onderwijzen van de kern... dan zal vroeg of laat... een bezoeker of een onregelmatige zich voegen aan de kern. En dat is mijn doel. Mijn doel is om de kern... die helemaal voor Jezus gaat... te laten groeien. Zowel in geestelijke diepgang als ook in aantallen. Want ik geloof... vanuit de kern de kern van onze gemeente, zullen wij de grote opdracht gaan vervullen. Het zijn niet de bezoekers. Het zijn niet degenen die zich niet betrokken voelen. Het zijn niet degenen die zich ook niet betrekken bij het werk. Nee, ik geloof echt dat vanuit de kern zullen wij de grote opdracht gaan vervullen. Vanuit de kern zullen wij als gemeente ook koers blijven houden. Wij houden ook, of we leggen ook rekenschap bij elkaar af. Als de, de, de mensen die, die mij goed kennen, de mensen om me heen, als zij merken dat, dat ik iets of fout doe, of iets niet, 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 niet uh, zelden ik een, een blinde vlek heb of zoiets, dan, 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 dan roepen mensen mij op het matje. En dat waardeer ik. Wij moeten rekenschap afleggen bij elkaar om koers te kunnen houden. En de kern, vind ik, die heeft daar recht op. Ik accepteer kritiek honderdmaal eerder, duizendmaal eerder van iemand... ...die zelf ook Jezus Christus kosten wat kost navolgt. Ik accepteer het eerder van zo'n persoon dan van een bezoeker of iemand die buiten de gemeente is, die alleen maar wat te zeggen heeft over mij. In het Engels hebben wij een, een gezegde, consider the source. He, dus denk wie dat zegt, denk, denk goed na over wie deze kritiek geeft. Is het iemand die meebouwt, is het iemand die mijn um, bestwil voor ogen heeft dan accepteer ik alle kritiek die, die, die naar me toe komt. Waar ik rekenschap moet afleggen. Is het iemand die, die geen vrucht draagt, laat ik even zo stellen, die geen geestelijk vrucht draagt, waarin ik Jezus Christus niet in hun leven zie, waar er geen teken van leven van Jezus Christus is, dan breng ik die kritiek wel naar God toe, maar dan is het ook vaak heel snel over. Dus wij houden elkaar verantwoordelijk. Jezus heeft door middel van zijn kern de twaalf, de twaalf, door middel van deze twaalf heeft Jezus Christus de wereldgeschiedenis voor altijd veranderd. Door twaalf hele eenvoudige mensen heeft Jezus de wereldgeschiedenis veranderd waardoor het evangelie 2000 jaar later tot een ieder van ons is gekomen. Zij wisten koers te houden. Ondanks alle verschillen... in het team van Jezus... had je Simon de Zelotes en je had Matthäus de Tollenaar. Dat zijn twee... Andere extremen, dat, dat is net zoals bijvoorbeeld een George Bush en een Saddam Hussein. En dan die twee op, in hetzelfde team. Met hetzelfde doel voor ogen. Om de grote opdracht te gaan vervullen. Alleen bij God is dat mogelijk. En het is alleen mogelijk als wij met z'n allen onze ogen op Jezus gericht houden. Als wij leren om te volharden in... De leer van de apostelen, het woord van God, in de gemeenschap, in het breken van het brood, elkaar opzoeken, met elkaar eten, fellowship hebben en vooral volharden in de gebeden. Het feit dat het evangelie 2000 jaar later tot mij is gekomen, tot jullie is gekomen, daar mogen wij God elke dag opnieuw dankbaar voor zijn. Ik heb nu een geweldige plek in, in Amsterdam, in het westelijk havengebied. Het is een ruimte van 7 bij 14. Ik heb één bureau erin staan en een stoeltje. Maar weet je, ik, 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 vrijdag en zaterdag, ik heb daar de hele dag gezeten. En ik mocht daar met God praten. En ik was God gewoon zo dankbaar dat Hij mij gered had. Weer opnieuw te zien van, Heren, U hebt mij uit de, de, de ellende gered. Ik, ik, ik zou echt niet weten waar ik zou zijn als God mij niet had gered. En, en daar ben ik nog steeds, 25 jaar later, elke dag dankbaar voor. En daar mogen wij ook dankbaar voor zijn. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Wij zijn allemaal zondaars vanaf onze geboorte al en we hebben redding nodig. En Jezus, door middel van zijn Search and Rescue Mission, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En wij waren allemaal verloren. <tacht> Ik dank God dat Hij mij gezocht heeft en dat Hij mij gered heeft. Hij heeft niet alleen mij gered, hij heeft ons huwelijk gered. Weet je, ik kan urenlang doorgaan over alle dingen die God in mijn leven gedaan heeft, voor mij gedaan heeft. Maar de bottom line is, uiteindelijk gaat het om het feit dat ik voor eeuwig met hem zal zijn in zijn koninkrijk zoals hij het wil. Oké, okay. um, volgende week houden wij een aangepaste dienst. Wij gaan het heiligavondmaal veren. Uh, daarin zal ik enerzijds deze preekserie gaan resumeren. Anderzijds zal ik um, misschien nog wat dingen gaan verduidelijken. Maar ik zal de lessen vanuit deze serie praktisch voor jullie gaan maken. En wat, wat kunnen jullie hier nou mee? Wat moeten jullie hier nou mee? Want uiteindelijk moeten wij samen koers houden. Uiteindelijk zijn wij samen een gemeente. En ja, oké, okay, het was niet mijn keus, maar God heeft mij aangesteld als voorganger. En dat is mijn rol. Maar in ieder van jullie... In ieder van jullie... Wil God een bediening geven. Maar het is wel werk van de bediening. Dus schrik daar niet uh, vanaf, zeg ik dat goed. Laat je, door, laat je daar niet door af, uh, van afschrikken. Het is een goed werk. Het is een heerlijk werk. En tot slot dit... De apostel Paulus nogmaals, zegt dit. Daarom mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heren, in de wetenschap dat uw inspanning ...niet te vergeefs is... ...in de heren. Het werk... ...voor de heren, in de heren... ...is niet te vergeefs. Ik heb jarenlang... ...of een fulltime baan gehad... ...naast de bediening... ...of een parttime baan gehad... ...naast de bediening. En ik had altijd het gevoel... ...ik denk ook dat het zo was dat ik mijn beste uren, mijn beste tijd, mijn beste energie, mijn beste alles aan mijn werkgever gaf. En dat God mijn overblijfsel kreeg. En sinds een paar jaar ben ik daar nu van bevrijd. Maar weet je, alle dingen die ik in het arbeidsproces tot nu toe heb gedaan... Ik zit vanaf mijn 17 in het fulltime arbeidsproces. Dat is al heel lang. Maar alles wat ik tot nu toe heb gedaan. De functies die ik heb bekleed. Dat is, ja, hoe zeg je dat? Het is geen waard. Alleen, ja, het is faal. Alleen wat ik in Christus doe. Dat heeft eeuwig, 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 eeuwigheidswaarde. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer, in de wetenschap, dat uw inspanningen niet te vergeefs is in de Heer. Laten we bidden. Heel onze Vader, dank u wel dat wij vanuit uw Woord hebben mogen lezen. Heer, ik bid dat, dat uw Woord niet ledig tot u terug zal keren. Dat belooft u zelfs. Dus ik doe beroep, heren, op uw belofte. Dat uw woord niet ledig tot u terug zal keren, maar dat het zal volbrengen waartoe u het gezonden hebt. Dus komt tot uw doel. Help ons, heren, als individuen. Help ons als echtparen. Help ons als huishoudens. Help ons als gemeente om uw grote opdracht te volbrengen op de manier dat u het wil. Help ons, heren, als... Leden van deze plaatselijke gemeente. Om u ernstig te gaan zoeken. Wat u van een ieder van ons als individu verlangt. Heren, dat u ons zal laten zien. Wat wij horen te doen. Heren, waar het gaat om overvloedig te zijn in het werk van de heren. Help ons, heer. Laat ons zien. Denk aan de afgelopen een paar, paar weken terug op de woensdagavond, dat, dat iemand zei dat hij zo graag de Heer wil dienen, alleen weet hij niet wat. Heer, geef een ieder van ons dat verlangen dat wij zo graag u willen gaan dienen. En help ons, Heer, om die eerste stap te gaan zetten. Heer, het zij door uh, in gesprek te raken met, met mij of met andere mensen... Het saai door zichzelf gewoon op te geven om maar wat te doen. Want het gaat nogmaals, Heren, om availability, om beschikbaarheid. Help ons, Heer. Help ons om de koers die u uitgezet hebt te blijven volgen. Help ons daarin te volharden. En help ons, Heren, om koers te houden. Dus ik dank u, Vader, voor vanmorgen. Ik dank u voor een ieder die aandachtig hebt geluisterd, die aandachtig het woord tot zich heeft laten spreken. En ik bid, Vader, dat u en ieder van ons, Heer, de kracht geeft en de wil geeft om daarin te gehoorzamen. Doe uw werk door uw heilige geest in en ieder van ons omwille van uw naam, de naam boven alle namen, Jezus Christus. Amen. Amen. Tot slot gaan wij een, een lied zingen. Dus laten we erbij gaan staan. Ik wil u uitdagen om je deze week echt bezig te houden met de vraag: Heren, wat wilt U nou van mij? Stel jezelf beschikbaar aan God. En durf die stap te zetten. En als je niet weet wat die stap is, vraag het aan God. Of nogmaals, kom naar mij toe. Maar wees ervan bewust, God wil jou gebruiken. Op welke manier dan ook. Je bent niet te dom. Je bent niet te onbekwaam. Je bent niet te whatever. God is bij machten om in en door jou heen een geweldig werk te doen. Maar stel je beschikbaar. Laten we zeggen. Amen.